درود بیپایان به ایران درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 22 امین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان این قسمت به طور مشخص اسمش است آغاز حاکمیت ملایان بر جامعه ایرانی تاریخ آذربایجان 22 میریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا داستان از زبان ایشون بشنویم شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین جان و درود به بینندگان گرامایی کانال شما در یوتیوب و انستاگرام و درود به تمام مبارزان و میهمپرستان در سر ایرانی در سر سر جان سپاسگزارم ازت و از طرف همه بینندگان چون خیلی طرفداران زیادی پیدا کردیم برام سپاسگزارم ازت بابت اینکه وقت میذاری و اینقدر زیبا این تاریخ رو بر ما بیان میکنی ما رسیدیم به اهدامه گلستان رو تو برنامه پیش گفتی و جنگ دوم مثل که شروع نشده بود که منجر میشه به اهدامه ترکمنچای و الان ادامه داستان از زبان شما میشنمیم خواهش میکنم پیش از درواقعی که بحث شروع کنم من صحبت از بینندگان شما شد من اتفاقا وقتی که داشتم بکنم دیروز پیروز برنامه پدر هومر نازنین رو نگاه میکردم هم شاسپندان چار رو نگاه میکردم پیش خودم فکر میکردم که بیشتر دوستان همیهنانی که برنامه های شما رو دنبال میکنن بخوض برنامه که من به فرهنگ و تاریخ ایران هستن بیشترشون کسانی هستن که در واقع عاشق ایران هستن عاشق فرهنگ تاریخ ایران هستن و به وقت میذارن در واقع انرژی میذارن این برنامه تغییر میکنن برای من بسیار لذت بخشه که برای برادران و خواهران معنوی خودم در هر جای جهان که هستن برای اونا صحبت من 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 افتخار بزرگی هستش در مورد بحث جنگ های ایران و روس خب بحث جنگ اول که جنگ طولانی بود جنگ بسیار خانمانسوزی هم بود و عواقبش صحبت کردیم در مورد ریشه های شکلگیری جنگ دوم هم ما صحبت هایی کردیم ولی در واقع پیش از اینکه وارد خود مپس جنگ بشیم بد نیست وارد فضای فکری و روحی جامعه ایران در اون زمان در واقع بررسی داشته باشیم ببینید من در برنامه قبل اشاره کردم قاجارها یعنی از زمان خدا محمد خان چون اینها پایه های محکمی در جامعه ایرانی نداشتن مشروعیتی نداشتن تلاش کردن در واقع برای اینکه برای خودش یک مشروعیت تعریف کنند متوسل بشن به روحانیون و ملایان شیعه خود آقا من مخوانی که از خوش یک فقیه بود حافظ قرآن بود در واقع کربلا نجف در واقع اومد اونجا رو بازسازی کرد فتلی شاه این مسئله خیلی بهش دامن زد در واقع فرق صفویون باز میخوام یادآوری کنم فرق صفویون با قاجار دقیقا در همین جاست که صفویون تلاش کردند تا سوار بر روحانیت و موج شیعگری بشن و اون رو به کنترل و خدمت خودشون در بیارن مثلا اگر شاه اسماعیل محقق کرکی رو میآورد یا شاه عباس شیخ بهایی رو میآورد یا سلطان حسین شاه سلطان حسین صفوی از علامه مجلس در کنار خوش استفاده میکرد اینها در بهترین حالت یک مشاور بودند 
و جسارت و جرأت اون هم نداشتند که بیان به پادشاه امر و نه کنند حتی اینها میدیدن شاه صفوی چجوری هستن مشروب میخورن خیلی کارهای دیگه هم انجام میدن ولی خب میگفتن خب خدا رو شکر باز یک حافظ تشیع هست به قول مرق مار مار حالا محافظت میکنه ما هم حقوقمون رو میگیریم اینجوری اونجوری ولی ما در دوره قاجار میبینیم که نه اصلا فتلیشا به این ملایان یک اختیارات عجیب غریب میده قضا رو به صلاح دادگستری رو کاملا به اینا میسپاره آموزش رو هم همینطور یعنی به اوقافی کاملا در دست اینها میره و اینها جسارت اینو پیدا میکنن که در همین موضوع جنگ دوم به صورت مستقیم ورود کنن مثلا شاه رو در عمل انجام شده بذارن خب ببینیم این آقا فتلشه چه کارای انجام میده در همین امور مذهبی تا ببینیم اون فاجعه تا کجاست و ریشه های بدبختی خودمون که ببینیم به کجا میرسه این آقا تعداد زیاد این مسجد رو درست میکنه و تعداد آرامگاه های مقدس شیعه رو بازسازی میکنه از جمله حرم حضرت معصوم در قم تو سال دوم حکومتش 100 هزار تومان به پول اون زمان 100 هزار تومان در واقع هزینه میکنه فقط برای حرم های نجف کربلا قم و شاهچراغ در شهر بخش در شیراز از روحانیون در نجف کربلا درخواست میکنه که بیاین در شهرهای ایران ولایات مختلف ایران مستقر بشید لطف کنید بزرگواری کنید در خاک ما رو متبرک کنید به قدوم خودتون و به ویژه در تهران در تهران باشید که من بتونم از فیض زیارت شما بهرمند بشم خب بعد هر سال صد هزار تومن بین سیدها و ملاهایش یه تقسیم میکنه الان هم میبینیم که ما یه ملا کراسی و سید کراسی داریم دیگه در کشور رو گرفتن در دست خودشون خب حالا در یه نقبی میزنم برمیگردم به اون جنگ اول چون بحث برنامه قبلی که طولانی شد گذاشتم این برنامه رو بگم در مورد یک ملایست به اسم میرزا محمد اخباری میرزا محمد در یک آخوندی بود خب میدونید که این آخونداشیه دو دسته تقسیم میشن اصولیون و اخباری ها که این اصولیون دیگه از زمان فتلشا به بعد تا الان دیگه کار اینا تو دستشون گرفتن این آقا تو اکبرآباد هند به دنیا میاد به علوم جفر و علوم غریبه و اعداد و تلسم مسلط میشه در زمان جنگ های رو ایران و روس میاد به تهران میاد به تهران فتلیشا خیلی تحویلش میگیره احترام میذاره بهش در جنگ اول اون زمان خب سیسیانوف با اون وحشیگری هایی که میگرد جنایاتی که میکرد به هر شهر میرسید قتلاب میکرد شهرها رو ویران میکرد به یک موزل بزرگ تبدیل شده بود میرزا محمد اخباری برمیگره میگه من میتونم با همین قدرت ماورایی که دارم سر بریده اینو واسه شما بیارم اینم میگه مثلا من فلان قد به مثلا سکه طلا انام میدم این کارو انجام بدی این آقا میره توی شاه چراغ در واقع به صلاح یه چله میشینه کار عجیب غریبی میکنه یه چیزایی با شک با موم درست میکنه نم سرشو میزنه دعا میخونه و چه روز چله نشینه میکنه 
بعد تا این کمون سر سیسیانوف توسط حسین قلیخان در واقع بریده میشه و میارن به, به سرعت به تهران که اصلا همه جشن میگیرن تو تهران و این میرزا محمد اخباری یه جای خیلی بالای پیدا میکنه میشه پتلی شاه که البته گفته میشه این اخباریون در واقع یک پولی رو داده بودن به همون حاکم باکو که شما هم چنین نقش پلانی بریزید که سر سیسینوف رو ببرید در کل مسئله پلان بود آخوندای اصولی خیلی میبینن اوضاع خرابه میام شه فتح میگن که آقا از زمان اهمی اتار تا الان فقه اهمه همه بساس همین اصولیون بوده این اخباری از زمان نادشا قدرت پیدا کردن شما دنبال اینا نیفتید الان هم شما این از حمایت کنید باز بین مردم تفرقه اینا میفته منتر ردش کنید با احترام ردش کنید تا مباده به خود شما هم آسیب بزنه فتلش هم همین کارو میکنه در واقع کلی بهش در واقع پول میدم یا متشکرم محبت کنین تشریف برید به قطبات که در اونجا هم گویا همین آخوندای اونور در واقع این آدم رو در واقع به قتل میرسونن جالبه که حکام عثمانی اون منطقه از این آدم وحشت میکردن یعنی به سر زبون افتاده بود که این با جادو سر سیسیانوف رو در واقع بریده خود اونا هم میترسنه که مواد این به اونها ضربه و صدمه بزنه خب این وضعیت مملکت رو میتونید ببینید دیگه یعنی کل دوران قاجار این قضیه که باب میشه جادوگری و بحث علم جفر و این داستان ها که متاسفانه با بازگشت ملایان به قدرت از سال 57 الان متاسفانه به صورت اپیدمی شده در جامعه ایرانی هر کسی یک مشکلی پیدا میکنه فرداش بلند میشن به خصوص خانم های خانواده میرن یکی رو پیدا میکنن آقا دعانویس و غیر و زالک به شدت بین مردم این عمل اهریمنی رواج پیدا کرد به هر روی برگردیم به ماجرای در واقع جنگ دوم جنگ دوم ترکمنچای خب جنگ اول ایران که شکست میخوره بالا یک در واقع سبب ها و علت ها بود یکیش بینظمی در سپاه متاسفانه علا رقم تلاش هایی که شد که در واقع ارتش منظم ساخته بشه به دلیل اینکه ساختار ارتش ایران ایلاتی بود این بینظمی همیشه وجود داشت از اون طرف چون فتلیشا نشسته بود در تهران و همه چیز داده بود دست عباس میرزا تشدد و اختلاف بین شاهزادهای قاجار که میبینیم حالا تو جنگ دوم به شدت کار دست ایران میده و از عوامل شکست میشه این در واقع این تشدد و اختلاف همیشه شکل میگرفت اکثرا سران سپاهی سران ایلات بودن یا شاهزاد قاجار بودن هر کدومشون حرف خودشون رو میزدن و این باعث خیلی از مشکلات و گرفتاری ها میشد بعد یه علت دیگه وابستگی های ایلی و قومی و تایفه بود مثلا میدیدی یک هنگ سواره مال فلان قومه مال فلان تایف است یه هنگ سوار اینا جالبه همدیگر رو حمایت نمیکردن هر کدوم راه خودش رو میرفت دقیقا چیزی که امروز قومگرایی دارن در ایران دنبال میکنن یعنی هنوز دقیقا میخوان در ایران ببرن به اون وضع شق شقه کنن بعد علت دیگه عدم شایستگی 
در واقع فرماندهان نظامی و انتصاب اینها به خاطر در واقع وابستگی های ایلی به قاجا یا وابستگی به فتلی شاه داشتن چون اصلا خیلی هاشون مثلا نمیدونستن واقعا باید یک لشگر رو چجوری باید هدایت کنن و از همه بدتر عدم آشنایی کامل قاجارها با دیپلماسی جدید جهانی بود و همچنین خب خیانت نزدیکان شاه خب در رأس اونها میرزا ابوالحسن ایلچی و محمد حسین صدر اصفهانی و آصف الدوله بود حالا خیانت این آصف الدوله رو حالا در جریان سقوط تبریز هم بهتون میگیم هم در جریان سقوط گنج این علیاگر خان آصف الدوله صدر اعظم فتلی شاه بود در اون روزهای سالهای سرنوشت ساز جنگ دوم ایران با روس که اصلا از آدمهای بریتانیا بود این طرف ولی خب کسانی که واقعا این دوران سیاه روش رو فرقم زدن به صورت ویژه سه نفر هستن سه نفر که یکیشون در رأسشون حاج میرزا بایمخان کلانتر هستش بعدش خب در جنگ دوم ایران روسی که حاج بایمخان وجود نداشت کشی شده بود و دو دامادش بازیگر ماجراها بودن باز یکیش میرزا عبالحسن خان ایچی بود که بهتون گفتیم رابطهشو با انگلستان و عوض بهتشو در فراموسینری و خب این وضعی خارجه بود و جالبی هم در اهنامه گلستان هم توی کمنچای امضای این آدم هستش و در وادار کردن شاه به امضای این قضیه و دومی محمد حسین صد اسفحانی که این و این ابوالحسن خان ایلچی هم با جناق بودن هر دو هم داماد همون میرزا ابراهیم خان کلانتر بودن و بلایی که صد اسفانی بر سر مردم ایران میاره خیلی وحشتناک از در واقع ابوالحسن خان ایلچیه حالا در توضیح میدم که صد اسفانی با مردم ایران چه میکنه که هنوزم من و شما داریم از اون رنج میبریم بر روی حالا ما حدودا 13-14 سال فاصله گرفتیم از ماجرای جنگ اول و اهنامه گلستان یک شورشی راه میفته در واقع برزد تزار روس اونم داستان شین شورش بهتون در مورد جنگ های روسی و ناپلون بهتون گفتم چه اتفاقاتی وقتی که سربازان روس پیش رفتن تا دل اروپای مرکزی جلو رفتن یعنی رفتن تا آلمان رفتن و زندگی مردم اروپا رو دیدن در غرب یهو گفتن که اینا چه زندگی خوبی دارن ما چقدر عقب موندیم ما رو چقدر عقب نگه داشتن اینا با کلی حرف و حدیث برگشتن به روسیه بعد یه پچپچ و حرف بالا گرفت و در یه گروه بزرگ معترض شکل گرفت و اینا چون بر... یک شورش بزرگی شد چون معرف شد به دکابریستا دکابر در واقع همون دسامبر روسا به دسامبر میگن دکابر این شورش دس... دکابریستا که بر علیه در واقع سیستم اشرافی روسیه بود سرکوب شد هرچند که این خودش آغاز و پایه شد برای در واقع انقلاب 1905 و بعد هم انقلاب در واقع 1917 اکتبر که حرف اینا هم این بود که آقا ما خیلی عقب موندیم ما یک ملت عقب مانده ایم و این سیستم در واقع اشرافیت و فعودالگری که الان تو روسیه ازش اجازه نمیده کشور روش کنه و 
حال اخبار شورش هم به فتلیشا میرسید ولی خب این چون میگم یه سازمان امنیتی ندار چند تا در واقع آنالیزور و تحلیلگر نداشت که این واقعیات رو بهش انتقال بدن صرف این کشنه که در روسیه شوره شده بر عرهی تزار پیش خودش گفت الان وقتشه وقتشه که ما بریم و اون سرزمین های از دستفته قفقاز رو پس بگیریم در واقع این یک عامل که در واقع پتلیش ها رو قلقلک داد که بیاد وارد این قضیه بشه همین ماجرا شورش در روسیه بود قضیه بعدی همونطور که گفتم فشار آخوندا بود که در رأسشون یکی همین سید مجاهد اصفهانی بود دیگری کاشف و قطا بود که کاشف و قطا رو همین الان هم در حوزه های علمی ایران خیلی به قولم حلوا حلوا میکنن جز فقه ها علمای بزرگ میشمارنش و سومی این میرزا فتاح مشتهد تبریزی بود که یکی از پلشترین و خائنترین ملایان دوران قاجار هستش ببینید این چه بلای سر ایران میاره همین آدم و خود میرزا مشت خیلی مردم تبریز رو مردم آذربایجان رو تحریک میکرد که بله باید بریم به جهاد بر علیه روزها و جالبه الله یارخان آصف دولم نشسته بود تو گوشه عباس میرزا میخوند که آقا باید بریم در واقع پس بگیریم گنجه رو پس بگیریم باکو رو پس بگیریم هی تو گوشش میخوند که جنگ رو برای اهلی روسیه شروع کنیم همین الله یارخان آصف و دوله انگلوفیل که آدم بریتانیا بود بروی تو این اسنام جنرال گرملوف گرملوف در واقع جنایات عجیب غریبی تو قفقاز انجام میده حتی از قتل و کشتار گرفته تا مصادره اموال و حتی زنان چچن و زنان چرکس اینا چچن و چرکس در دو قومی هستن که تو قفقاز شمالی زندگی میکنن چچن ها مسلمانن چرکس ها هم تعداد زیادشون مسلمانن این حتی معروف شد که این زنان اینا رو اسیر میکنه چون زنان خیلی زیبایی دارن به یه روبلینا رو میفروشه اینا رو که این داستان ها به ایران میرسید مردم به شدت خشمگین میشن و تحریک میشن که این سید مجاهد حتی بلند میشه یک تشکیلات شکل میگیره که میگن آقا علما جهاد صادر میکنن اعلان جهاد میکنن و مجمع هم تشکیل میدن به اسم مجمع علما که اینا به صورت جمعی فتوار صادر میکنن و این سید مجاهد همونطور گفتم برنامه قبلی فتلی شاه رو تهدید میکنه میگه اگر شما نیستی ما مسلمی خودشون حرکت میکنن به سمت مرسا فتلی شاه اینا چاره نیست همراهی میکنه حتی 300 هزار تومان هم پول به این ملایه میده که در واقع کمک مالی باشه برای شروع جنگ حال محرم سال 1205 خورشیدی هستش مرداد 205 فضای بسیار خوبی طبق معمول برای آخوندها به قول خمینی این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشت باید درستر و کاملش اینه که این محرم و سفر است که آخوند رو زنده نگه داشت هست حال تو این 
دوره محرم سفر یک دوره است برای ملایان یا همین مجمع علما که در مراسم سینه زنی ذکر مصیبت مردم قفقاز رو کنن که آی چه نشستید این کفار روس اینجوری دارن بیناموسی میکنن به نوامیس ما اینجوری دست رازی میکنن و غیر و زالک خب فوج فوج سربازان میپیوندن میرن به سمت آزربایجان نایب سلطن عباس میرزا رو تحت فشار میذارن که آقا جهاد جهاد هر چقدر عباس میرزا و عباس میرزا خداش یه جوی جنگ رو شروع کنه ولی خب آرام باشید صبور باشید به وقتش حمله رو ما آغاز میکنیم خب با حرکت مردم خب مردم قفقاز هم خبردار میشن وقتی اینجا دارم قفقاز میگم منظورم بیشتر شهرهای مسلمان هستش بیشتر دربند و با به خصوص جایی که امروز بهش میگیم جمهوری آذربایجان همون اران ارزم خدمتون باکو گنج شوشا مردم شورش میکنن به ویژه گنج شورش خیلی بزرگی با توجه جنایاتی هم که روسان اونجا کرده بودن و این شورش کمک میکنه تا عباس میرزا در دو سه هفته تمام شهرهایی که اینا گرفته بودن تو اون ده ساله همه رو باز پس بگیره یک پیروزی خیلی بزرگ تا اینکه ژنرال پاسکیویچ در واقع جایگزین میشه با ژنرال یرملوف و میاد به عنوان فرمانده کل سپاه روسیه در قفقاز میشه حالا اینجا هم بد نیست بگم از یادیم بکنم از یک سفیر روس که به نام منشیکوف این زمانی که تزار جدید میاد تزار نیکولای اول که میاد این برای که خبر بده به پتلیشا هنوز جنگ شروع نشده ولی یکی از عوامل خشم عمومی رفتارهای سفیر بود به شدت با بی احترامی با ایرانی برخورد میکرد به شدت تحقیر آموز حتی به خود شاه برخورد میکرد این روند و حتی گریبایدوف هم داشت برای گریبایدوف در واقع این قضیه به قیمت جونش تموم شد این بی احترامی کردنش به مردم ایران و شخص شاه و این یکی هم در واقع باشه تحریک عمومی یعنی این آخوندا میشستن همه جا میگفتن این سفیرش نام اومده داره در واقع به شاه رو هم جای آدم حساب نمیکنه و مردم به شدت عصبانی میشدن این متصفانه در رفتار روسا بود هنوزم هست اگه دقت کرده باشین روسا خیلی با توی دیپلماسی با ایرانیا با بی احترامی رفتار میکنن شما میدید از ایران رو به اصطلاح به عنوان همپیمان الان این آخوند خودشون میدونن در واقع روسیه رو میره با میشینه پیش عربا خلیج فارس میگه خلیج عربی نمیدونم از اون طرف بحث جزایر میشه روسیه میاد از اونا حمایت میکنه تو تمام قدنامه های ساسان ملهی که تصریب شده در مورد قضیتومی روسیه حتی چیزم نکرده چی میگن به تو که سهل است ممتنم نبوده با اون یکی رئیس صادر کرده این رفتار روسا همشه با ایرانی همین صورت بوده حال این یکی از دلایل انفجار خشم عمومی هم همین قضیه بود رفتار احانت آمیز روسا چه سفیرشون با مردم تهران و دربار چه رفتار جنرال یرمروف تا با مردم قفقاز برحال در نه مهر 1025 در نزدیکی گنجه 
جنرال پاسکیویش با 15000 نفر روبرو میشه با سپاه 35000 نفری عباس میرزا متاسفانه به دو, دو علت مهم ایران شکست یکیش اختلاف و دعوای این شاهزاده قاجار که هرکدوم فرماده هنگی بودن حتی عباس میرزا به پسراش میگن به پسر خودش میگه که آقا شما از اون منطق دور بشید که دعوا بخوابه بعد اینا اصلا خیلی با ناشیگری سوار اسباشون میشن میذارن میرن این لشگریان فکر میکنن که اینا فرار کردن نمیدونن داستان چی بوده خود لشگرم پراکنده میشه میذارن فرار میکنم میگن فرمانده رفت ما هم بریم بعد یه علت دیگهش خیانت همین آقای اللهیارخان آصف و دوله است این هم لشکر ور میداره میره صد... مثلا نزدیک دیوی سی سر کلومتی گنجه که این باعث میشه لشکر باقی مونده راحتی شکست بخوره و به صلاح سپاه تا عرص عقب نشینه میکنه حتی از همه فاجه بارتر یک سری از همین فرمانده که در ایلات مثل حسن خان سار اصلان مصطفی خان شیروانی و محمد حسین خان شکی که همشون بالا هم منطقه بودن شروع میکنن به غارت روستای اطراف خب این یه ریشش در این بوده که لشکر ایران تدارکات مناسبی نداشته یعنی به خاطر خالی بودن خزانه و فقیر بودن کشور اون پولی که باید برسه به لشکر نمیرسیده اینا در مزیقه بودن و متاسفانه شروع میکردن به همین غارت روستاها خب عباس میرزا واسه که این اوزار جمع جور کنه سه هزار نفر رو میذاره داخل ایروان که ایروان محافظت کنن خودش هم در... تا زمستون میمونه در کنار رود عرص که از اون منطقه محافظت کنه یک آقای رو به اسم سیف الملوک میرزا این حاکم قرچداغ بوده که میگه کار شما محافظت از این معابر ورودی عرصه مثل اون جایی که پل بوده شما از جواد محافظت کنید و همین سادگی آقا ول میکنه پست نگهبانیش و لشکه که باید اونجا میذاشه ور میداره میذاره میره با اون قرشداغ خودش برحال دوباره عباس میرزا حمله میکنه حمله میکنه اینا رو عقب نش... در واقع روسا یه بازی شکست سنگین میخورن اصله ها تو کونه آزدوقشون به دست سپاه ایران میفته حتی پاسکیویش یک جنرالی رو به اسم گودویش رو میفرست ایروان و این از سار اصلان شکست میخوره تو این اسنا درباریان یا بهتر بگیم همین تیم نفوزی انگلیس شاه رو بر علیه ولیه تحریک میکنه آره خبر نداره این خودش با روسا زد و بند کرده حتی برنامهش نیه که چیزه چون عباس میزه نامه مینوش بگو باقا مثلا پول بفرستید دشکر تدارکات مشکل داریم این از تو پول اصله میخواد که در واقع دست تو رو خالی کنه خودش برگرده از آزربایجان و تو رو ورده خود شاه بشه بین چه خبره آخر سر خود فتلی شاه استرس و دلهور و نگرانی اینا بر میداره خودش بلند میشه میاد زحمت میکشه بالاخره تکون میخوره از حرمسراش واقعا اراده قوی داشت از صده هفته تشتات زنگ جدا شده اومده خیلی کار حرکت بزرگه میاد تا خوی بعد عباس میرزا هم سری میره پیشش یا آقا جریان چیه فلان بهمان 
اینم میبینه واقعا بنده خدا داره میجنگه اونم چه جنگی میبینیم دیگه چه وضعیه آشفتگی سپاه پراکندگی سپاهی گوششون دارن روستا رو غارت میکنن یکی سر پست رو تحکیم کنه برحال بعد از یه مدتی خب پاسکیویش خودش میاد قلعه عباساباد و ایروان رو تصرف میکنه در سال 1242 میاد به سرعت از دیگه معتلش نمیکنه از عرس میگذرن میاد سمت مرند توی مرندم یک حاکمی داشت به اسم نظرالی یکانلو حالا ما ترکی میگه یکانله این خیانت میکنه یه تایفه ترکی بودن به اسم یکانله تو مرند زندگی میکنن اینا به هم فتلیش هم خیانت میکنن با روسا با هم میسازن این کمک میکنه تا اینا بیان به سمت تبریز به سمت تبریز پاسکویچ میاد و تبریز در اول مهر 1206 به راحتی به راحتی هرچه تمامتر فتح میشه اشغال میشه این خیلی فاجعه بار علتش چیه؟ علت اولش خود همان الله یارخان آصف و دولست عباس میرزا خب با این که دیدین آدم همچه آدم علیه سلام میرزا خب صدر ازم هم بود دیگه اینو میذاره که آقا شما تو تبریز داشته باش پایتخت پای دوم بود تبریز دیگه اونجا شما داشته باش و ایشون در واقع یه جورایی سهلنگاری میکنه تعمدی تا تبریز سقوط کنه ولی علت اصلی سقوط تبریز علت دیگه ای داشت یک آخونده به اسم میرزا فتای مشتهد تبریز این که این همون کسی است که قبل از شور جنگ جانانه میگفت آقا باید بریم مسلمین رو در قفقاس نجات بدیم یعنی مشخص همه اینها تله بود یک تله بود برای ایران حتی قبل از اینکه جنگ رو ایران شروع کنه در واقع روسیه قبل شروع کرده بود روسیه شروع میکنه مثلا قبل از اینکه جنگ تجاوز اصلی رو روسیه شروع میکنه میاد مثلا یه منطقه مثل میرک رو نزدیک ایروان میگیره یعنی روسیه عمدن با هم آزار دادن اون مردم با تجاوزی که به نوابس مردم اون منطقه میکرد با تحقیرهایی که انجام میداد با تجاوزات کوچیکی حالا انجام این شهر رو میگرفت اون روسیه کوچیکی میگرفت عمدن میخواست ایران رو به سمت جنگ با خودش بکشه و جالبه که توی زمان مذاکرات انگلیس ها میگن نه حق با این روساست شما تجاوز کردید شما جنگ رو شروع کردید چرا احنام گلستان رو شما شکستید یعنی حق رو میدادن به روسا همین انگلیس ها و میبینیم عوامل خودشون در این ماجرا که همین یکیش همین آصف و است چه خنجرهایی از پشت به ایران و ایرانیان میزنه برحال بریم صحبت که صحبت کنیم با این آقای میرزا فتاید مشهد تبریزی یکی داستانیست پر از آب چشم ایشون میاد تحریک میکنه مردم رو علی عباس میرزا شروع میکنه در خب افراد مذهبی که بودن ایشون هم مقلدش بود آره این اصلا این آدم خون مسلمین رو به خطر انداخته باعث اختی شده خون مسلمانانه فقط به خاطر خودش به این آقا فقط به حکومت و پادشه خودش فکر میکنه ما اجازه ندیم خون مسلمان رو زمین بریزه مردم حالا جاهل هم میفتن دنبالش 
حمله میکنم به کاخ عباس میرزا و کاخ عباس میرزا رو غارت میکنم اصله خونه رو غارت میکنم اصله خونه که مال مملکته انبار آزوقه لشکر ایران از بین میبرن حتی زرادخانه که توپ میساختن اون هم مردم ویران میکنن با دست خودشون حتی بعدش تاوان بسیار سنگینی هم میدن هم در ادامه خدمتون عرض میکنم برحال میرزا فتا پاداش خیانتشو میگیره بهشون شهروندی روسیه اعطا میشه حتی جنرال پاسکیویش نامه مینویسه به سن پیترزبورگ و درخواست میکنه که ایشون بشن ریاست علمای قفقاز و دست تفلیس ساکم میشه یک خانم گرجی هم میگیره و دولت روسیه اونجا یک باقی میده باقی که چه کنم یک پارک بسیار بزرگیه صد و ده هزار متر مربع در نزدیک رود کورا و هنوزم در تفلیس به اسم مشتهد باقی بهش میگن مشتهد باقی معروفه در اونجا بهش جا میدن بعد خب بعد روس از این آدم میخواستن استفاده کنن تا مسلمانان اون منطقه رو مهار کنن بعد دیدن که بیشتر قیام ها در واقع از مسلمانان سنیه یعنی داغستانی ها لگزی ها چچن ها و چرکس ها و این اعتنای به یه ملای شیه ندارن برای همین اون رهاش میکنن دیگه و این آقا در سال 1841 یعنی سالها بعد از عقد قرارداد ننگین ترکمنچای به ایران و شهر تبریز برمیگرده و یک ماجرای دیگری رو خلق میکنه که بد نیست بدونیم اینو حتی با ماجرای ترکمنچای نداره در تحرکات ملایانونشون میده خب در سال 1849 مارس 1849 یک قصد ها سر گاوی رو ببوره در تبریز این گاو فرار میکنه فرار میکنه یک مسجدی هست در تبریز بدون مسجد سابل امر اینو شاه تحماس درست کرد این میره توی در واقع بقیه سابل امر در واقع همونجا میشینه چنباتمه میزنه انگار مثلا بس نشسته قصاب میره اینو میگیره یه تناب میندازه گردنش اینو میخواد بکشه ببره از همون دو چند قطعه خون از دماغش میاد حالا بهش فشار اومده بوده چون گویه کم چاق بوده چه سکته میکنه چه بلایی میگه همونجا میفته مردم میگن وای امام زمان موجزه کرد اینجاست مسجد سابل امره مال امام زمانه این گاو به امام زمان پناه برده و امام زمان اون قصابی که قصد جان این گاو رو کرده بود رو چکار کرد؟ کشت بلوایی به پا میشه و این میرزا فتاه مشتهد تبریزی سری جلو میفته یک جلی میاره از بافت کشمیر میندازه روی گاو و این گاو رو در شهر میچرخونن و میگن که دیگه این مقلدینش این مردم نادان میافتادن روی این دست و پای این گاوه سومش رو بوس میکردن مدفوعش رو بر میداشن به عنوان تبرک میبردند حتی این موی گاو رو میکندن موی تفلکی این گاو رو میکردن تفلکی در عرض چند هفته کچل کردن 
به ما تبرک بعد کنسول انگلیس در تبریز خیلی سریع فرصت اصلا دست نمیده یک چلچراغ بلورین تقدیم میکنه به آستان مبارک امام زمان در همون بقیه مسجد سابلم که هنوزم فکر میکنم هستش اونجا آویزونه الان متفکرم سیستمشو برقی کردن اون چلچراغ اون چلچراغ هست هنوزم بعد این میرزا مشهد اعلام میکنه آقا شهر تبریز شهر امام زمانه دیگه از حکم حکومتی خارجه ما نباید مالیات بدیم یه همین چیزی ادعا میکنه بعد خیلی جالبه چند نقاشه ماهر میان عکس این گاو رو نقاشی میکنن و به مردمی که دسته دسته میان توی مسجد سابلن برای زیارت چون میگن امام زمان اومده اینجا چیز کرده دیگه ظاهر شده اینجا الان یک مکان بسیار مقدسیه به عنوان تبرک نقاشی گاو رو بهشون هدیه میدادن تا داشته باشن بزنن به خونشون بعد هیچی کورها نابینه ها بینایشون رو به دست میارن لال ها دوباره زبون در میارن افرادی که لنگ میزدن میرن دست این گاوه میزنن پاشون دوباره راه میفته میدوان یک بلوایی در تبریز به راه میفته بعد نهایتا چون میگفتن دیگه این گاوه امام زمانه زشته بهش یونجو جز بدیم کاه بدیم بهش نقل و نبات میدادن نتیجه دن این گاوه تفل معصوم میفته میمیره بعد ملت ازاداری میگیرن میزنن تو سرشون تشی جنازش میکنن تشی جنازش میکنن نزدیک هم بوقع خاکش میکنن با احترام این فجایه در واقع جامعه ماست حالا در ایران در سماه جمعه اسلامی یک سریالی ساختن به اسم تبریز در مه تبریز در مه اسم کارگرش آقای محسن پامیشال الان یادم رفته ایشون در این سریال در مورد همین جنگ های ایران روسه به صورت مشخص در مورد جنگ های دوم ایران روسه جنگ ترکمنچای ایشون میرزا فتای مشه تبریزی رو شخصی در واقع یهودی معرفی میکنه که رفته در قالب مسلمان در واقع هویت هستی خوشو مخفی کرده و داره به اصطلاح به مسلمانان و ایران داره ضربه میزنه ولی ببینید این چه حالا این آقای میرزا فتا واقعا یهودی بوده یا نبوده یا هرچی که بوده این از عمق فاجه کم نمیکنه مشکل مردمی هستند که این شیادان رو باور میکنه یعنی عمق جهالت و متاسفانه بعد از گذشت نزدیک دیویست سال الان دقیقا ما در سالگرد 196 سالگرد اهدنامه ترکمنچای هستیم و خیلی جالبی که دقیقا برنامه مقارم با اون روز شده الان میبینیم خب اسلام دیگه, دیگه کسی با کار اسلام نداره دیگه اسلام و تشیع در ایران ضعیف شده الان به جای اسلام دکانی باز شده به نام دموکراسی و پارسال دیدیم همین میرزا فتاهای جدید رو چطوری تو اون جریان انقلاب محسا یکی پس از دیگری همین تلویزیون های مثلا فارسی زبان حالا چه در اروپا چه در آمریکا علم کردن به عنوان رهبر و غیر و زالک یک شبه کسی که اصلا مردم نمیشناختن اینا رو علم کردن حالا چه از نوع 
نرینش از نوع مؤنسش درست کردن و دیدیم که نهایتا به چه سمت سوی رفت انقلاب محسا این متاسفانه یک سرز مردم ها تاریخ عبرت نمیگیرن و همچنان دنبال این میزا فتح های مشهد هستن بر رو این هم از داستان به صلاح این ملایان و نهایتا تبریز سقوط میکنه و عباس میرزا میده به در واقع ارومیه حالا من یه متنی هست از کتاب های تاریخی میخوام براتون اینجا بخونم در مورد ماجره سقوط تبریز بد نیستش که بینندگان عزیزمون آشنا بشن با این مسئله با منبعش هم براتون ذکر میکنم حاج میرزا حسن حسینی فسایی در فارسنامی ناصری می نویسد چون جناب آقا سید محمد همون مردم محمد مجاهده اون اولین آخوندی که در واقع این علم بلند میکنه و سایر مشهدین پیشتر وارد تبریز شده بودند عوام و ناس تبریز به جهات مختلف به ایشان بدندامی می نمودند و یکی از, از, از جهاتان که سیدی جلیل القدر از خطبای تبریز در جنگ گنجه کشته شده بود و جماعت دیگه از مجاهدین در آنجا از جان گذشته بودند و چون عوام تبریز جناب آقای سید محمد مشتهد را مباشر جنگ و شکست عهد مصالح باروسی میدانستند در خیال آزار او بودند آقا سید محمد مشتهد به عزم اتبات آلیات حرکت فرمود و در بین, و در بین راه ها شد به مرز باشه ولی با زه چیز نوشه با زه رزه نوشه بله مبتلا گشته وفات نمود به روزه رزوان خرامید البته یک روایت دیگه است که میگن نه ایشون رفتن تشریف بردن به سن پیترزبورگ بعد حالا کتابی هم که من براتون معرفی میکنم که دقیقا میگه که اینشون به سن پیترزبورگ تشریف بردن و در این زمان است که حاجی میرزا یوسف مشهد تب... تبریز میشود ببخشید حاجی میرزا یوسف مشهد تب... تبریز میمیرد پسرش میفتا یعنی میرفتا پسر یوسف مشهده پیش نماز پیش نماز تبریز مردم را به حمایت از روسیه ترغیب میکند اگرچه حاج علی اسگر خاج سرا مبلغ 20000 تومان به میرفتا میپردازد تا او را راضی گرداند میرفتا با ژنرال آرستوف فرمانده روز تحر دوستی ریخته و به او خبر میدهد که تبریز خالی از سکنه و نیروهای دفاعی است و به همراه جمعی از مردم تبریز به استقبال نیروهای روسیه میرود در این هنگام در شهر شورش افتاده و نیروهای روسیه با مردم تبریز وارد شهر میشوند یعنی طرفدارای به صلاح این میرزا مشهد شورش میکنند دروازه رو باز میکنند به سمت به صلاح روسا و اینجا الان هم میگه که این آقای میرزا مشهد میرزا فتا 20000 تومان در واقع پول واسش رسوندن رشوه گرفت از روسا آصف و دوله دستگیر می شود همون سردرزم خواهیم و میرفتاه به جهد, جهد به دست آوردن دل مسلمانان از طرف جنرال آرستوف حاکم شهر می شود میرفتاه برای سلامتی تزار روز خطبه نماز می خاند و از فقیهان تبریز تنها میرزا احمد مشهد از همکاری با روسا سرباز می زند بقیه میرن در واقع زیر علم روسیه در این بین جناح پاسکیویش فرمانده ارتش روسیه در قفقاز از عرص گذشته و وارد شهر تبریز می شود 
و به دلیل سقوط تبریز در ارتش ایران تفرقه و پراکنده می شود مردم تبریز حالا جاش جالبه اما به تدریج شروع به مقاومت کرده و سربازان روسیه به دست مردم تبریز کشته می شوند و در دیدار ما بین ولیعهد ایران و پاسکویچ این یعنی برمیگرده به مزمسیش مذاکرات چیز است مذاکرات بین برای اهنامه ترکمنچایه در دهخارقان دهخارقان امروز آزر شهر در نزدیک مراغه فرمانده ارتش روسیه درخواست 20 کرور سکه طلا جهت تخلیه آذربایجان میکند یعنی آذربایجان به اینجا به صورت مشخص نشون میده وقتی میگیم آذربایجان یعنی سرزمین های جنوبی عرس که در نهایت با میانجیگری سر جان مکدونالد سفیر انگلیس 8 کرور سکه طلا به فرمانده روس پرداخت می شود خب همه چه خیلی مشخصه حالا این دو دستگی که بین مردم شهر وجود داشته ما اینو در انقلاب مشروطه هم داشتیم ما می بینیم مثلا حالا به انقلاب مشروطه هم می رسیم که در محله دوچی به سرپرستی آخوندی به نام میرهاشم در واقع اینا با نیروهای سطرخان می جنگیدن ولی اون تو اون جنگ نیروهای وطن پرست پیروز شدن تو جریان انقلاب یا شورش 57 درست سر بگیم بازی دستگی در تبعیض وجود داشت ولی متاسفانه در واقع نیروهای طرفدار خمینی و سازمان مجاهد خلق و فدر خلق سنبشون پرزورتر بود و جالبه در تبعیض هر وقت نیروهای بی وطن وطن فروش غالب شدند تبریز در واقع قرامت های بسیار وحشتناکی داد تاوان خیلی بدی داد یکیش همین اشغال تبریزه که حالا در ادامه میگم چه بلای سر مردم میاد یکی توی همین انقلاب پنجاه هفت هستش که توی انقلاب خب حالا اونم میرسیم که بعد از شکلی جمهور اسلامی و اون حرکتی که در تبریز 29 بهمن شد و با ما چهلوم قوم مردم تبریز متاسمان چه تاوان وحشتناکی دادن و یکی از دوران بسیار سیاه رو در دهه شست تحمل کردن حالا به اونجا میرسیم اون نقطه تاریخ ولی خب از این سو زمانی که در دو نقطه تاریخ میگه تبریز هماسه خلق کردن یکی همین انقلاب مشروطیت بود و دیگری ماجره پیشوری بود که قبل از اینکه در واقع ارتش ایران به تبریز نزدیک بشه یعنی هنوز به تبریز نرسیده مردم قیام میکنن و افراد پیشوری رو از بین میبرن خب در هر دو دیدیم که تبریز در واقع به چه جای خوبی میرسه مثلا خب تبریز پیش سال 57 شاید خیلی ندونند دومی شهر صنعتی ایران بود بعد،, بعد از تهران بزرگترین و صنعتی ترین شهر تهران بود و شهری بسیار مرفه بود بعد روی امیدوارم که در آینده باز وطن خواهان وطن پرستان تبریز باشن که برای این بی وطنان پانترک پیروز بشن خب یه داستان دیگرم از طرف رزاخولی خان هدایت بگم در کتاب روزد و صفا فتاح ولد جناب علامت العلماء حاجی میرزا یوسف تبریزی که بعد از فوت پدر بزرگوار به حکم وراثت امام و پیشوای اهل تبریز بود 
و ساغر خاطرش از باده غرور و جوانی لبریز در حفظ شهر و شهریان اطاعت ژنرال روسیه را اولا و انصب و به صرفه وقت اغرب دانسته تن به متابعت آصف و دوله در نداد و از تسلیم و تمکین روسیه سخن راند و عموم اهالی شهر را با خود مطابق و موافق اوضاع تبریز آنچنان به تحریک میرفتای مشه تبریزی علیه قاجارها به آشوب کشیده شد که حتی نوکران عباس میرزا صلاح را در این دیدند که مادر فتلی شاه و خانواده عباس میرزا را از ترس آنکه مشتهد تبریزی آنان را تحویل ارتش روس دهد از شهر خارج کند خب و این هم یه قسمت بعدی دوباره از کتاب نام تاریخ نو اما با همه پیشبینی ها مردم تحریک شده به دستور میرفتای مشتهد در تعاقب اهالی حرم قصد تطاول و چپاول کردند اما موفق نشدند گزندی بانها برسانند یعنی تلاش کردند خانواده در واقع فتلیشا و عباس میرزا رو بگیرن تحویل روسا بدن اما موفق نشدند در این هنگامه آقا میرفتای مشتهد تبریزی مذکور با کل اهالی شهر به دروازه گجیل آمده دروازه گجیل از دروازه قدیمی تبریز یه محلی است به اسم گجیل که اسم دروازه رو هنوزم که هنوز تبریز اون منطقه رو میگن گجیل گاپسه بعد به دروازه گجیل آمده حکم به گشادن دروازه کرده دروازه رو فرو شکستند و توپچی را از بام دروازه تبریز افکندن یعنی بند خدا سرباز ایران که واسطه بود اونجا اونو میگن از بالا برج میندازنش پایین و علم خود رأی برافراشته به استقبال آرستوف ژنرال روز تقدیم ورزیدند تفنگچیان حصار شهر با دیدن این وضع دست از محارست یعنی نگهبانی برداشتند و هر یک به گوشه فرار کردند خبر سقوط مرند و از همه مهمتر شهر تبریز به ویژه با فتوای مشهد تبریز به گوش سربازان عباس میرزا رسید و سبب برهمریختگی سپاه ایران شد و عده زیادی از سربازان اسلام فرار را بر دفاع از اسلام علیه کفر ترجیح دادند این داستان تلخ در واقع کشور ماست خب برحال دوباره سفیر انگلیس طبق معمول همون اهدنامه قبلی باز میانجیگری میشه در قریه ترکمنچای ترکمنچای شما وقتی که از تهران میرید به سمت تبریز میبینید نزدیک میانیک روستاییست یه قراردادی بسته میشه در 21 فوریه 1828 امروز هم اگه شبه نکنم 21 فوریه است درسته و عجیبه همزمان شده و در 21 فوریه 1828 در سال 1226 بهمن 1226 قراردادی بسته میشه البته درخواست آتش بس از سوی عباس میرزاست یک فرد رو به نام فتلیخان رشتی میفرسته به صورت به نزد پاسکیویش به تقاضا صلح میکنه و اهدنامه ترکمنجا در 16 فصل و یک قرارداد الحاقی تجاری بسته میشه و کسانی که امضا میکنن جالب اسمشون رو بدونید عباس میرزا الله یارخان آصف و دوله و طبق معمول باز هم گماشته انگلیسی ها و به صلاح 
شبکه نفوذ انگلیسی ها یا همان میرزا حسن خان ایلچیه که این قرارداد رو امضا میکنه بعد حالا جالبه بدانید که این در این قراردادی که بسته میشه حدود 160 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران دست میره ایروان، نخجوان، تالش، کوههای آرارات ایران حق کشی ایرانی برادر خزر رو کلا از دست میده ببخشیدم گفتم خزر دریای مازندران ده کرور قرامت میده که به پول اون زمان ایران میشه 5 میلیون تومان بسیار پول سنگینیم و در مقابل دولت روسیه تعهد میده که از پادشاهی عباس میرزا و فرزندان او در سلسله قاجار حمایت کنه اینم دستاورد در واقع ما هستش از این اهنامه ننگین و شرماور ترکمنچای برحال ما متاسفانه تاریخ گویای تکرار میشه در سرزمین ما یعنی ما متاسفانه همین ابوالحسن خان ایلچی یا آصف دوله یا محمد حسین صدر اصفهانی در شورش 57 اسمشون عوض میشه فردوست میشه قرباقی میشه ناصر مقدم تیمسار ناصر مقدم میشه بعد دوباره اسمای جدید پیدا میکنن حسن روحانی میشه، خاتمی میشه و جواد ظریف میشه و بقیه حالا خیانتکاران دشمنان ایران. چه زمانی مردم از این شبکه جاسوسی بریتانیا و ایزن روسیه خلاص میشن؟ خدا داند. این میرزا فتا مشه تبریزی میشه با در واقع علی خامنه و ملایان روسوفیل در ایران مقایسه کرد اگه بخوایم قیاس کنیم. حال ایران میشه گفت به دلایلی مثل جنگ اول شکست میخوره یعنی دوباره همون نیروی کادر نظامی قوی نداشت افسران کارازموده نداشت نبردها بیشتر بسید نبردها چریکی و ایلی شکل میگرفت عدم هماهنگی یعنی ما یک ستاد فرماندی نداشتیم مثلا توی هر جنگی یک ستادی که هستش که در اون فرماندی از اونجا صادر میشه و هر اتفاقی میافتاد میبینیم لشکر عقب نشینی میکنه و به هم میرسه و نبود سلاحهای پیشرفته و متاسفانه و متاسفانه نبود فرمانده کل قوای جسور و شجاع که باید به اصطلاح شخص پادشاه میبود آقای فتنی شاه حداقل اگر اون شجاعت و جسارت آقا محمد خان رو داشت ما مطمئنا اینقدر شکستهای مفتزانه نمیخوردیم خب ما همین کمی قبلترش خب نادرشاه بر ایران حکومت میکرد و دیدیم که چقدر نادرشاه با جسارت خب اون زمان خب سلاح ایران به سلاح روز خب عقبتر بود ولی دیدیم نادرشاه با اون روحی ملیگراییش و اون رشادتی که داشت و اون کاریزمایی که داشت بین ایرانیان چند بار همین روسا رو بادار برقب نشیدی و شکست میکنه برحال این جنگ تمام میشه با این اوضاع و روسیه شخص گریبای دوف رو میفرسته هم برای در واقع نوشتن معاهده و هم نوشتن قرارداد و بعد هم به عنوان وزیر مختار که بندهای قرارداد رو ایشون عملی بکنه فقط چقدر وقت داریم افشین عزیز 
خب پس با این حساب پس ماجرای گریبایدوف که بسیار هم حالا تعمل برانگیز هستش میذاریم بس واسه قسمت بعد اگر پرسشی هست من در خدمت شما هستم بله بله خواستم فقط بگم که واقعا این اتفاقات در پنداموز هست و دلیل اینکه باز داره تکر... یعنی تکرار شد ناآگاهی عمومی هست و الان خوشبختانه یعنی امیدواری که ما داریم اینه که مردم ایران دارن آگاهتر میشن کلک هایی که قبلا میزدن به مردم و جوری مردم ایران رو یعنی با لباس دوست میبادن جلو و به خنجر میزدن پشت مردم دیگه امروز مردم ایران خیلی زودتر تشخیص میدن یعنی اینکه مثلا فرض کنید اگه یه زمانی محسود بهنود میمد میشست توی تلویزیون بی بی سی و مردم واقعا به چشم یک آدم دلسوز و یک خبرنگار بهش نگاه میکردن و ده سال طول کشید تا مردم متوجه بشن که ایشون همچون اون آدم نیست و یک خائن هست به ایران الان در مدت کوتاهی ظرف یکی دو سال این آدم ها چهره خودشون بر مردم روشن میشه و مردم متوجه میشن چون سرعت نقل و انتقال اطلاعات خیلی بالا رفته و مردم آگاهتر شدن به نظر من آگاهی عمومی خیلی رفته بالاتر برحال حالا این جای امیدواری داره و در درزه میخواستم ببینم که این حاج ابراهیم خانی کلانتر چه, بله، چه اتفاقی برش افتاد که دیگه در اهنامه بعدی نبود حاج ابراهیم خانی کلانتر خب بعد از قضیه ترکمنچای بخش گلستان پتلیش رو به شدت به این بدبین میشه و به درستی هم بدبین میشه از اون طرف هم خب آقا محمد خان گفته بود که در واقع این آدم قابل اعتماد نیستش و نزارش و به طرز فجی این رو در واقع به قتل میرسونه پتلیشا و گفته میشه که حالا در واقع یک حوزچه حوز درست کردن یک ظرف آب گرمی درست کردن و این رو در واقع فرو کردن از بالین با تناب بستنش و انداختنش داخل آب جوش و ولی جالبه که حتی خانوادش هم گویا کشتن ولی جالبه که دامادهاش همچنان در دستگاه حکومتی حضور داشتند همین زبول حسن خانه ایلچی که دامادش بود و همین آقای صدر اسفانی که من در برنامه بعدی در مورد صدر اسفانی حتما گزارشی به کود و همینان عزیز ارائه میدم که ببینید که چه بلای بر سر ما آوردین صدر اسفانی که هنوزم که هنوز ما داریم تاوام میدیم در واقع یعنی وقتی داستان این رو بشنوید متوجه میشید که اصلا ترکمنچای و گلستان چیزی در برای اقدامی که این آدم انجام داد چیزی نبوده برای سپاس گذارم فقط من برای اینکه این گزارش من کامل تر بشه یک اسمی به خاطرم اومد من در میانه برنامه فراموشم شده بود کارگردان تبریز درمه آقای محسن ورزی هستش این اسم من فرام گفتم که کامل باشین گذارش سپاس گذارم از شما سپاس گذارم از شما و تا دیداری بعد تا دیداری بعد بدود